0: 聊什
1: 么,什么聊什么聊聊什么聊聊聊什么聊聊什么聊什么聊什么聊什么聊，欢迎收听。Talk,
2: 聊
3: 什么嘿嘿。
4: 各位好，我是小雷，欢迎各位收听聊什么聊。二零二一年呢结束了，二零二二年又来了。你说问我二零二一年有什么事儿难忘，或者二零二二年如何如何？其实我真的觉得还好。对于跨年这样的一种很形式感、仪式感的东西来讲，我觉得，呃，有也就开心开心，增加一下生活当中的一些呃趣味。如果没有，不过我也真的觉得无所谓。因为这两天看了一个抖音上有一个视频，就发。哦， 那他们还真的蛮愚蠢 的， 我觉得其实蛮有意思 的， 这就是单口喜剧演员常会看到的一种带有批判性精神的一种自嘲。所以其实对于跨年来 讲， 我本身觉得年和生日一 样， 它不过是二十四个小时或者是三千多少秒的一个堆积而成的东 西， 然后再继续 cd， 继续反 复， 继续 repeat repeat。可是很多人们还是会乐此不疲的去庆祝生 日， 去跨 年， 去迎接某一个纪念日。我想这也就是人类虽然愚 蠢， 但是又很可爱的地方吧。这期节目 呢， 仍然由笑雷一个人为大家带来。因为西安疫情导致我们所有人现在全部是足不出 户， 啊， 抛开那些大家可能在网上看到的东 西， 现在的我透露一些真实的东 西， 就是其实大家的这个家里面常备的这个吃的喝 的， 我能关注到 的， 呃， 都有。但是 呢， 由于大家都不知道未来的这个封控时间是怎样 的， 所以。大家都会觉得自己家的东西缺，因为缺就会焦虑，焦虑而就会心慌，然后就会发现，只要你能抢到菜的地方，所有的地方都在不停地抢菜抢东西。当然，我还是相信，就是西安政府这个粮食的这个储备啊，包括菜品的储备、肉蛋奶的储备都还是够的，只是说，呃，能不能够准确无误、科学合理的分配到每一个百姓这儿，甚至于如何安排百姓去采购。所以在录制这期节目的时候呢。西安已经经历了2021年，呃，用疫情画上了完美的句号。2022年的开头，西安仍然将持续的在疫情的这个严峻的形势下，继续可能会过完整个一月。至于未来是怎么样，我们也不清楚。我希安希望所有西安的朋友都能安全、平安、健康，期待着解封的那一刻。我觉得对于所有的西安的人来讲，我觉得西安人，嗯，这是一次。这是一次灾难，同时也是一次我觉得很有意思的体会。人生可以体会到完全不同的感觉，包括我能感觉到每天和家,家人待到一起，他会有不一样的一些思考和变化。我坚信，对于很多的陕西人、西安人，未来的思考方式和能力都会去做出很多的调整和改变。因为疫情，诚如在08年的时候，当时的这个汶川地震，最后就。很惨烈嘛！那次地震之后没有过多久，成都的 GDP 消费把西安甩得已经不知道哪儿去了。所以说,说，成都人一下子就想明白了很多事情。所以我希望这次疫情之后，也能让保守比较中立的西安人能够有更多积极的、主动的、愿意去做出的消费，而不是哎呀，我就不看脱口秀了，一百多，我看个开放麦嘛，才六七块。嘿嘿，我希望能够有这样的改变啊！那今天呢，要跟大家讲的是，今天这期节目呢。是我录到一年到头，我认为最感动的一期。尤其在我剪辑的过程当中，我听到了每一个人的这个，呃，声音，我莫名的心里面有一种温暖和感动的感觉。呃，我给每一个我邀请的朋友都发了这个邀请的一个 PDF 文档，然后里面呢包含了三个问题。那这三个问题呢，分别是第一个，二零二一年呢，你有什么特别遗憾的事儿？第二一个呢，就是你。有什么让你觉得特别有挫败感的事情？第三一个就是呢，那新年嘛，咱们也不能免俗，立个 flag 吧，哪怕这么多年你立了也都没实现过，你立一个吧。其实就这么三个啊，我也给我的咱们的这个两个听友群的朋友都发了信息，但是其实很遗憾的是，很多朋友没有。参与到这个里面，大家可能会觉得，不知道是紧张啊，还是不敢呢、啊，还是别的什么原因。那只有一位女听众啊，咱们的这个好像是在听友群吧，她发来了，她很快就给我发来了她的这个音频，然后我就顺理成章的把她也放到了这期节目里面。那这两期节目呢，其实呃，录制整个剪辑下来的时间比较长，所以我把它分成了上下两部分，每一部分呢都会有将近十名。有意思，来自各个行业的嘉宾，他们都是我的好朋友，然后给大家去分享他们的这些问题和故事。其中有糖蒜的演员，也有在聊什么聊里面出现过的一些嘉宾，还有你们可能在其他平台上能看到的一些蛮屌的、蛮厉害的一些人物啊，所以我觉得挺有意思的。你也能通过这将近二十个不同的嘉宾身份看到。我的社交圈子其实很杂，但是我整天吵吵，我说我没朋友，没朋友不是没朋友，而是其实朋友遍天下啊，只是我可能更多的时候我不太善于主动的和朋友们聊天，所以我也特别感谢他们能够第一时间的配合我完成了一个在疫情封闭期间。这么无聊，但是又这么让我觉得感动和有意义的事情，真的要谢谢他们。那同样，我也给很多朋友发了这个 PDF 的文档，以及我邀请的这个录录的话语。有的人跟我也会说说这个啊，你放心，我尽快录。然后其实到跟了跟了了就忘了，我不会怪大家，就是因为这个很正常啊，毕竟是一个特别小的一个事情。那还有的压根就没有回啊，然后没有回我，我也就觉得 OK 了，可能是我。呃，骚扰到人家的这个生活了也好，就是可能也是我错误的估计了我们之间，可能你会配合我，呃，花这十分钟去录这么一个音频的这样的一个自信，但大家都是朋友，并不会通过一个录制节目，你是否会配合我而产生任何关系上的动摇啊，这个是不存在的，不存在，在这儿要跟大家说明一下啊，当然我还是希望那些没有来录的，下次有机会一定能够来录一次我的节目就好了。那这三个问题呢？呃，我在这将近二十个人的身上得到了不同的答案，我觉得特别特别好玩。大家也可以通过这些朋友们的答案。可以反思到自己的人生当中，会不会也出现过类似这样的事情？我呢，就是第二十个人，给大家去讲我是怎么回答这三个问题的。所以开始的时间呢，让我们一条一条的来听一听他们是谁，他们会怎么样回答那些有意思的问题啊。然后在录制的过程当中呢，大家可能会注意到每一个嘉宾啊，因为他们的录音设备用手机啊，或者用一些其他的录音器材去录制的，所以包括他们的播音、谈吐、口条表达这个技巧不太一样，所以就导致每个人的这个声音啊，会有些。些许的这个音质的差异，但是呢，我基本上保留了他们的原始音频，有一些聊得太多了，我会稍微的修剪一些。除此之外，他们的内容我基本上是没有动的啊，所以、呃、希望能够通过这两期节目，帮助大家度过元旦三天的小长假，让各位通过这两期节目重新想想，二零二一年我怎么过的，二零二二年我想怎么过。今天第一位呢是糖蒜铺子的一位我非常欣赏的一位演员啊，我之前跟他有一次一对一的这种面聊的时候，我我不吝褒奖之词的对他说，我说你是糖蒜这么多演员里头，只要登台我完全不会心慌的一个演员，但是他呢也是在二零二一年到二二年整个这段时间，其实他会有一些自己的困扰。纠结有一些自己说不清道不明的一些这个罩门，把自己就是很很纠结的罩在一起。把他选择放到第一个，其实我也是想让很多的朋友了解到，其实这一年西安的单口喜剧演员过得非常的不容易，他就是其中最不容易的一个。让我们掌声有请来自糖蒜铺子的龙包，听听他给我们分享什么样的故事。
1: 哈喽，聊什么聊的听众朋友们，大家好，我是龙包，我现在正在被居家隔离当中，因为我们小区出现了一例确诊患者，所有人都被关了起来。然后因为这个疫情，说实话，我感觉我最近精神状态也不是很好，然后整天就一个人在家里自言自语，还是希望疫情能够赶快过去吧。然 后， 二一年马上就要过去了。说实 话， 最近这在在这段时 间， 我就回首这一 年， 我发现其实有很多我遗憾的事情。比如 说， 嗯， 我没能够专心的干好一份工 作， 因为我现在其 实， 嗯， 是一个老 师， 也是一个脱口秀演员。我觉得过去的这一 年， 我没能够平衡好两份工 作， 所以脱口秀也没有什么太大的进步。老师的话也是当的马马虎虎 的， 我觉得这样下去不是很好。我希望能够在二一年去 改， 就二一年做的很不 好， 我我很遗憾 嘛， 这是我的一个遗憾。还有就是第二个遗憾就是没能够开自己的一个 店， 本来在年终的时候跟朋友有计划去开个店。然后就一直拖到现在，但是最近我感觉还有点庆幸啊，幸亏没开起来。你说不然碰到疫情这个问题，没准店就黄了。嗯、呃，希望二二年的时候能够开起来吧。然后，但其实这两件事情都不是让我最遗憾的。我觉得最让我感到遗憾的是，我自己没能够兑现自己之前的一个诺言，就是我之前在播客当中也跟大家说了，我说我希望。在二一年六月的时 候， 开一个自己的单口喜剧专 场， 但是没有开起来吧。然后原因有很 多， 种种原 因， 但最主要的原因其实是因为我个人在二一年经历了一些挫 折， 单口喜剧方面的挫 折， 就是这个挫折让我变得开始怀疑我自己的能力。我觉得我如果贸然的去开一个专场，有点对不起观众，对不起自己，呃，甚至到后面，这个挫折对我打击到什么样程度？我觉得我不配开专场，因为我觉得我个人的能力，嗯、呃，等等段子的内容根本就不配开一个专场。嗯、呃，就是否定自己，真的不是因为我我我拖延症什么原因，就是因为我。我对自己产生了很大的怀疑，这是我很大很大的一个遗憾吧。很多朋友啊，或者每个领导方面都都找我聊过这个事情，他们也会开导我。但是其实我自己内心当中还是有一个圈把自己圈住，没没办法去走出来。但最近两天，因为疫情期间嘛，在家里。我思考了很多，就一直在反复的想这个问题。其实还是挺后悔的，说实话。现在，我觉得其实就是我自己在一直逃避这个问题。所以，其实我最近在家闲着没事就开始整理自己之前的段子呀，或者写一些新的段子，然后想办法把它们能够，传成一个，呃，我心中满意的一个专场。还是希望能够在疫情之后尽快的去。弥补这个遗憾。你因为什么而感到深深的挫败感？嗯，我一直以来，其实朋友们，我一直以来都是一个挺自信的人，可以说特别自信的人。我觉得从小到大，只要我喜欢什么，我就可以做得很好，很很少有挫败感，几乎没有经历到什么挫败感。呃。回首一下哈，我觉得我二十多年的人生以来，只有两件事情上会让我感觉到深深的挫败感。第一个是感情上，我觉得大多数人可能跟我一样，都会有那种爱而不得的挫败感。这个这个是没有办法，这不论是你多么努力、多么自信，他都会经历的挫败感，这、就是人之常情，无法避免的。第二个就是单口喜剧比赛。对吧？对我造成的挫败感，感情的事情我就不跟大家细说了。然后着重的跟大家讲述一下，二零二一年过去一年对我造成最大伤害、让我感到最深挫败感的事情，就是甚至甚至对我造成了心理创伤，甚至开始有点抑郁。就是那个单口喜剧比赛，真的从二零二一年开始。我报名各种单口喜剧比赛，各种单口什么培训比赛，就是大到小小前前后后有个十几次，什么单立人呀、效果呀、喜剧联合国呀、什么南昌乱七八糟的地方的比赛，我全部都报名了。我觉得他们肯定都会看过我的视频，但是无一例外，全都失败了。就这种失败不是比赛的失败，是我根本没有比赛的机会，就是我投稿过去海选，海选都没有选上。我真的特别的难 受， 你知道刚开始的前两三 次， 呃， 单立人的比赛 呀， 什么效果的比 赛， 他没有选上 我， 我还觉得 啊， 这个真的是全国各大高手都会参加 的， 我这种无名小卒没有被选 上， 觉得啊还没有什 么， 我我需要再再努 力， 再进 步， 再去发不同的段子。然后第三次、第四次、第五 次， 我依然我就我就我就开始慌 了， 你知道 吧？ 我就觉得 哇， 我是不是我有点顽固自 封， 在西安。讲述的这些东西，外面人根本就不认可。然后后来发现第六次、第七次的时候，先有很多跟我一起登台的演员，他们都，呃，参加了这个比赛。然然后我就会觉得，哎，我我跟他们，差不多啊，段子内容，其实甚至我觉得我有时候现场都会比他们好。但是为什么我还是没有被选上？我就开始审视自己的段子是不是真的，不高级，或者说是。不那么好 笑， 只只不过是靠着所谓的什 么， 呃， 夸大呀、什么呈现东东这 种， 没有什么内 核， 没有什么文 本， 就等 等， 开始让我怀疑我我段子的内 容， 甚至开始怀怀怀疑我段子的每一个字。我我特别的难 受， 真 的， 这种挫挫败感是我过去这二十年、二十多年没有经历过 的， 只有单口喜剧。这个让我特别喜欢的东西，给我造成了特别大的挫败感。这种就是有点就不敢提，甚至我就挫败感，当时我变得极其的敏感。我周边的所有的好朋友玩一起玩台球的好朋友，就他们哪哪怕是关切的问我一句，我都会觉得我靠，你他妈在嘲讽我！就会就会有这样的感觉。我知道大家都没有什么恶意，大家都很很很看好我或者怎么样，但是我没能够。表现得很 好， 或 者， 反正这件事情真的让我特别的难 受， 难受至 今， 我我至今其实都没 有， 呃， 完全的放下这件事情。我觉得这个可以说是像一个梦魇一样环绕在我的心头。嗯， 我我还是会努力。我觉得唯一能让我克服的就是努力 吧， 啊， 努力去。写出更好更新的段子来，让自己不那么难受。二一年反正要过去了，我觉得遗憾的事情过去了就让它过去了，我再想这么两三天，是吧？等跨年那一天，我就会将所有的事情全部都忘掉。我不再会去想他们了。我觉得这件事情就过去吧，是吧遗憾的事情就让它过去吧。新的一年里，我要。努力的让自己不留任何遗 憾， 所 以， 我也不立什么 flag， 我就在这里跟大家说几件我二二年我一定会努力达成的事 情， 一定会努力完成的事情。第一 个， 不管怎 样， 是 吧？ 我要开启自己的个人专 场， 无论是二十人、三十人、四十人、一百 人， 无所 谓， 我要给自己一个 答， 我要完成一个自己。自己心中的一个梦想吧，我觉得哪怕不是那么的完美，我都可以接受。但我必须要完成它，这是我第一个事情，完成自己的个人专场。第二，参加一个单口喜剧比赛。哎，不行，不能这么说。第二，我要努力参加上一个单口喜剧比赛，就是二二年所有单口喜剧的比赛，无论大大小小，我都会去报名参加。以自己拿出自己最好的段子，拿出自己最好的准备去报名。那成功与否，让自我们拭目以待，好不好？然后最后一点，我就希望能够出更多更好的内容，让自己变得更好，出点优质的内容。然后，然后就没什么了，是吧？我觉得。哎，最重要的一点就是希望疫情真的能够过去，好吧？让大家在一个安全的环境里去能够干任何想干的事情，大家能够不不必要天天真的我觉得戴口罩，说实话是一个很难受的一个事情。我希望大家有一天能够脱离掉口罩，这个新冠病毒真的能被咱们给解决掉，好吧？好，谢谢各位，我是龙包。
4: 谢谢龙包，你们能听到吧？龙包整个现在是一个人在家里面居家隔离的状态，一个乌鲁木齐生、乌鲁木齐长的一个新疆的汉族小伙，一个人现在住在一个被居家隔离的一个家属楼里头，一个人每天在屋子里头，其实他会想很多东西。我甚至很难想象，在我每天一家三口的这种其乐融融，还有三只猫的生活当中，龙包每天的生活是怎么度过的。所以有些时候，呃，我只能希望说，年轻人，嗯。一定得有自己的魄力去冲破这些困境，冲破这些给自己带来困扰的地方，让自己走到更好的下一步。我也坚信，这次疫情之后，龙包会像他所说的一样，完成他的 flag， 呃，让他的遗憾和让他的挫败彻底的烟消云散。我们祝龙包好运啊！接下来的这一位朋友啊，是我其实有点惭愧去面对的一位朋友。他呢是我们曾经聊什么聊的一期嘉宾，因为他来录制一期节目，当时确实给我留下了非常深的印象。因为他，呃，这个坐轮椅啊，就是身体行动方面会很有不便。他就是这个，我我我都有点忘了之前是哪一期节目的了啊，就是具体的数我不记得了。就是他叫小易啊，大家应该也知道，是一个非常优秀、非常非常非常优秀的一个女孩子啊，嗯。我是断然做不到，她现在所做的很多的成就，以及她现在所修炼的心境啊，我觉得非常厉害的一个女生。她出了将近我看一二三三本书了吧，然后第三本书的时候，当时让我去跟她录一期节目推推她的书，但是当时真的唐蒜的演出是一茬接一茬没有停，我确实是。有点抽不开身，从呃航天开车开到北郊，然后再去找他，确实有点，确实有点抽不开这个时间啊。那段时间确实比较忙，当然忙永远他妈是个借口，知道吧？我现在就想给小易说，我说确实对不起，确实对不起。我但是你相信我，我的心里头一直装着你啊。你们可以去听一听那期节目，他在他的父母陪伴下走了全世界呃四十个、七十个还是八十个国家，我觉得哇哦哇哦哇哦。哇哦哇哦这是魔兽世界里头顶级玩家才能达成的成就，我觉得真的很棒啊！那我们就来听一听这个非常可爱、非常有趣的，小易他现在会给我们聊一些什么样的内容呢？
0: 大家好，我是易易。嗯、呃，如果你是聊什么聊的忠实听众，我相信你可能知道我之前参加过一两期雷哥的节目。当然，如果你不是忠实听众，那请回过头去再看一下有哪一期是我之前有参加过的，可以了解一下我。嗯、呃，欢迎了解。那可能每个人在年末的时候都会想去。回忆和总结一下，在过去的一年，我们的得到或者是一些我们的失意。那可能对于每一个人来说，呃，在2021年，大家都有快乐，然后有欣喜，有悲伤，或者有一些难过，或者是遗憾。那对于我来说，最大的遗憾，其实我很难有遗憾了，因为可能根据个人经历的不同，所以我不太愿意把遗憾去留给之后去回想。所以，我一般有什么想做的事情，我都会当下就立马去完成。那可能抱着一种向死而生的心态吧。所以，每一次在我新年的时候，我可能都会想，我今年要做成什么事情。那基本上，大多数的事情都会在我的计划中完成。嗯、呃，当然，可能有一些小的事情，会是让我觉得，哎，是不是因为觉得它很容易达成？所以就会放弃，或者是会推后，反而没有实现。嗯，像雷哥今天问到这个问题，我就会想，我今年有一点点小遗憾是什么呢？可能就是在西安刚入秋的时候，在十月份、十一月份，因为今年西安的天气不是特别的好，大家都知道今年的雨水很多，所以可能在。我们夏天的时候，在八月末，我们就一直在进入这个雨季，好不容易到了秋高气爽，十一月初，就感觉那个天空特别的蓝，我就特别的想去浐灞，或者是想去哪个公园，想等到这个银杏叶或者是枫叶黄了和红了的时候，特别想去看一下秋景。但是我是一个特别怕冷的人，所以每次看到窗外的阳光。我一想到，哎呀，这个太阳可能跟冰箱里的灯没什么区别，我就有点犹豫。嗯、呃，犹豫着犹豫着，疫情就来了，所以最终我也没看到今年西安的秋景。如果要是有机会的话，明年一定要在秋天的时候在西安好好放松一下，因为我可能整个的人的状态会比较的紧绷，就是我是一个每天生活的比较。认真，然后比较仔细的人，所以我不太愿意花很多的时间去放松或者是放纵自己，甚至我每次去看电影、看片子的时候，都会抱着一种就是工作的心态去看的。那我希望我在明年，让自己稍微能松一松弦，能稍微轻松一点。嗯，其实我挺爱热爱生活的，我是一个挺热爱生活的。嗯，我是一个挺热爱生活的人吧，所以不能说我没有去好好感受周围的事物，但是有的时候我觉得我应该更愿意花心思或者是花时间去让自己放松下来。嗯，你因为什么而感受到深深的挫败感？哎呀，这个问题问的好啊！因为什么呢？因为。很多的挫败感是由于我们都觉得我们能行，而我就恰恰相反，就是我是一个一直都什么都不太行的人，就是我的身体条件限制了我很多东西，我是无法去自我完成的。所以当我觉得我都不太行的时候，我就没有挫败感了，因为大多数时候我都不行。所以当我能做成一点点小型的事情的时候，我就会觉得成就感。无比厉害，就是射牛综合症就悄然而生了。我觉得可能对我来说用无力感会更合适一点，因为我就是很多东西我无法自己做到嘛，尤其是在周围的人需要帮助的时候，或者是遇见一些呃比较难的情况的时候，比如说现在疫情，我就会有一种无力感。今年五月份的时候，我妈妈就是突然突发这个急性阑尾炎。当时就是他情况比较严重嘛，就是已经阑尾已经穿孔了，嗯，那天晚上就是临时跑到了这个急诊，呃、嗯，虽然第二天早上我会尽力去安排我的朋友去帮忙，或者是我去安排家政来处理家里的这些事务，但是实际上，嗯，那个时候我就觉得为什么我自己没有办法去照顾我妈妈，就是。可能这么多年过去了之后，对于我来说，唯一觉得难受的时候，可能就是在这种危机的时刻，或者是在亲人在我最爱的人需要我的时候，我没有办法，就是无能为力的这种感觉，就让我很有挫败感吧。就是因为我没有办法去到医院，再加上疫情的关系，我去了其实也是在添乱。所以我妈就在那个等着去做手术之前，就跟我在视频，然后呢，她当时已经很疼了。但是呢，他为了安慰我，他还在视频里跟我就是乐乐呵呵的在，在甚至开玩笑。然后，当他就是打了这个麻醉针，进入到手术室之前，那个时候我就在房间里面，我自己在房间里面。我爸爸在手术室外面，但是我自己在家里面待着。我当时的那种感觉就非常的，有一种，就是我脑子会回想起很多事情。然后也会有很多的担惊受怕，虽然是个很小的手术，我就会想，哎呦，如果我妈妈有什么事，要怎么办？我怎么去承受这样的事情？所以那个时候就是瞬间眼泪就出来了。当然，这个手术做的很顺利，然后我妈妈恢复的也很好，很快就又恢复健康了。但是我是觉得，嗯，这可能是我挫败感最大的地方吧。那关于2022年必须达成的 flag 大事件，其实关于立 flag 这件事情，我特别擅长，因为我不是经常立，但是我一般立完都不会倒。但唯一一个倒的就是我的 flag 没有完成的，其实是跟雷哥有关系，是因为我和雷哥在很早的时候我就说过，我说，嗯，希望能。去现场看雷哥的演出，但是一直因为雷哥没有给我免费的票，所以我就没有去成。开个玩笑，是因为我比较懒，嗯，因为不太方便，所以有的时候就磨叽着磨叽着就没有去。那其实去年在，呃，应该是2020年的四五月份的时候，我当时出第三本书的时候，本来是想拉着雷哥一起录一期节目，帮我站站台宣传一下。但是当时雷哥因为有一些事情，有一些私人的事情要处理，我们就把这个时间没有安排在一起。那之后一直拖着拖着，可能就就这件事情就拖得有点不了了之了，就拖到了年末，我们也没见成面。其实今年的时候，我和雷哥也约好说要录一期节目，但是呢，也不知道为什么也没见面。所以人真的是说不好多长时间都不会见一面的。其实我倒是蛮希望，如果要是说2022年。可以的话，希望和雷哥能一起面对面的去录节目，而不是以现在这种方式，我独自自言自语，假装雷哥在我对面的状态。那可能，如果要是更有可能的话，我一直都挺希望，或者是以另外一种新的方式和切入点，去讲一些大家可能看不到的事件和故事。呃，如果有机会，雷哥不弃的话，希望雷哥能指导我一下。有机会，我想当聊什么聊的编外人员，或者是我可以去参加一下雷哥的脱口秀培训基地和那个训练营，说不定我就有机会跟大家在脱口秀的现场见面。这是一个我的 flag， 希望这个 flag 不会倒，真的是发自内心的，也充满期待的。新的一年，这个疫情能结束？嗯，我昨天还在想，我说，这个疫情是始于二零一九年武汉的冬天。那我在想，也许它就会结束在二零二二年西安的春天呢。然后也希望大家不要太过于焦虑吧。我觉得，呃，可能保持一个良好的心态，好好维持着这种疫情封控时期的这种居家的心理状态是很重要的。加油！希望我们能很快的见到春天。就这样。
4: 谢谢小艺啊！谢谢小艺，我我再说一遍，我对不起你啊！我真的是对不起你。首先祝你元旦快乐，然后确实是会有这个，会有这个我自己可能也会拖延症的一些事情，但是的确我很怕每次录节目的时候我麻烦你，但是我向你保证，咱们二零二二年一定好好录上几期有意思的节目。好不好？一定好好录上几期。你像什么小黑呀、啊、少博呀、啊，那在你面前呢，真的是就是这文化层次在那放着呢，是不是？我多希望和你这样优质的女青年一起录节目。好了，我的彩虹屁说差不多了。反正祝你元旦快乐，祝你包括你的家人、你的安娜公主身体健康啊！祝你的爸爸妈妈都能一直平平安安守护在你的身边，你也可以一直陪伴在他们的身边。希望你们全家幸福。代表所有聊什么聊的听众，再次祝你新年快乐。接下来要登场的这一位朋友啊，也是聊什么聊这个常出现的一个嘉宾主持之一啊。他呢和另外的一位常出现的嘉宾主持，他们有一个组合，就是梅县兄弟啊。所以接下来的这位呢，邵博嘛，他是现在目前呢还就职在唐钻的做这个帮助我们，除了日常还会有一些演出的事情之外，他也会做这个专门的公众号，因为邵博的这个画画作图这一方面很擅长啊，所以。不知道他来年是不是会有更好的工作去做啊、呃？保安呀、啊，还是这个什么？反正就是，呃，少博给我的感觉就是一个很踏实的一个孩子。然后虽然说，你看他有时候给人的感觉有点像大头的雷佳音和范伟的结合体，但是其实少博肚子里的点儿其实特别清楚，只是他很多时候他选择用一种戏谑和玩世不恭的态度去对待身边的每个人和每个事儿。但是他呢，心中的很多想法和主意。点都特别的正，这一点上呢，呃，我觉得他其实是一个很好很好交的朋友，所以少博今天会为我们分享他的这几件事到底是什么呢？我们也可以来听一听
5: 。大家好，我是梅县兄弟的少博啊，在这里也是祝大家元旦快乐啊！虽然大多数听众现在应该都在家里是个隔离状态。呃，那我也希望大家在隔离的时候也要保持身心健康啊，心情愉悦，不要打老婆，不要打打小孩啊。然后呢，我很高兴来收到这个聊什么聊的这个前彩蛋啊。其实怎么说呢，我平时生活也挺忙的，主要是这个雷哥大家也知道啊，就是平时嘛，这个人就。比较谄媚，我真的都不想录，哎，硬让我录，哎，没办法，给他个面子吧，就简简单单说一下吧。说实话，我最近几年很遗憾的事情都是在投入大量的精力去做自己的事情，忽略了周围的一些人和事。呃，事呢，就是主要是没有恋爱，因为最近几年真的活的真的很活的不灵性，迷迷糊糊的，年龄一岁一岁的大。但是也没有找到对象，所以我这马上这今年也快过去了，我我就觉得这个事情真的好遗憾，因为我是那种平时的话，就是觉得自己收入稳定之后才有资格去恋爱，对吧？我是把这个看得比较重的，但是我又很矛盾，我每次收入稳定之后呢，又会想，哎，年轻人不要稳定吧。多去找找工作，多去找找其他机会，又去打破这份稳定，所以就一直陷入了这种死循环当中。哎，来年一定不要只盯着这个方面看了，多把眼界放长远一多出去社交社交呀，不要老是蒙头做自己的事情，整个人都自闭了。那我也我也希望大家不要像我这样啊，多社交，啊，多去出去结交新的朋友。把自己的人脉圈往大了扩，啊，不要老是躲在自己的一亩三分地里面啊。嗯，你因为什么事情感到深深的挫败感？我是一个非常乐观的人啊，我很少因为什么事情会，觉得特别的特别的有挫败感。有的话，也就是我在大二的时候去。考科考驾照 吧， 我记得那一年考驾照真的让我现在想起来我都觉 得， 我 操， 真的妈太失败了。我在考科目三的时 候， 正常人可能就是补考一次就过 吧， 我他妈补考了四次才过。我就在 想， 因为驾照的 话， 你补考到第五次你再没 过， 你就要重新修 了， 就从科目一开始修了。我就 想， 哎， 我他妈这第四次我再考不过。我他妈这辈子就不开车了，什么东西嘛！然后再考到第四次的时候，第一把还他妈没过，啊！我整个人他妈的，我就觉得，哎，咱上辈子是肯定是开车出事儿的人啊，这辈子人是不让你考驾照，所以第二把就心情非常平和，爱咋咋地吧。结果直接给过了，哎呀，天哪！当时我就觉得，我他妈考过我也不开车，啊，我就是玩我就是气你。我被我被一个女孩拒绝了二十多次，我都没有这种挫败感。什么玩意儿？考驾照实在太难了，这是我这辈子感觉到最有挫败感的事情啊！ 2020年必须达成的 flag 大事件，哎呀，这个是真的真的还蛮多的啊！哎， 2 0 2 2年啊，刚才说错了， 2 0 2 2年。我真的真的还的蛮多的啊，因为我近最近几年真的，确实身体有严重的走形啊，已经从当时的一个小鲜肉变成现在，我都不敢照镜子，每次看到照镜子镜子里肥胖的自己，我都觉得，哎呀，你的生活真的有那么好吗？啊，你一个月是赚了几万块钱吗？你还有脸胖，一个不成器的东西，哎呀，真的很丢人啊！第一个呢，就是我在明年的话一定要瘦。十公斤，各位十公斤，因为我目前是八十八十二公斤左右吧，一个一百六十斤，瘦到瘦到一百四不过分吧？瘦到一百四不过分了，我觉得不过分啊。第二点重要的事情就是一定要在明年2 0 2 2年一定要脱单啊！不行的话一没有不行啊，这个是上级下的死命令啊，我就必须得脱单，我就必须找个伴侣，就是这样。我觉得就这两点，一个是减肥，一个是谈恋爱。至于赚钱这个东西的话，我是觉得只要努力一点，赚钱都是不可能的啊。因为现在你也知道啊，资本家太多了，这个吸血鬼太多了。你一年到头赚不到钱，这才是资本家想要看到的。你一年到头你要赚到钱了。那资本家靠谁打工啊？你赚到钱了，你这明年不打工了，你明年花钱去了，所以一年到头你赚不到钱，这才是资本家的这个想要看到的啊！当然我没有映射任何人啊，我也没有映射我的老板小雷啊，没有映射啊，我也没有说要涨薪什么了。我目前对自己的这个工资构成啊、薪水啊，我都非常满意啊，非常开心。啊。在新的一年里，我也祝大家啊身体健康。万事如意，想要快乐的话，就来关注我们糖蒜铺子啊，来看我们的演出。快乐的话，我们会给你加满。好的，
2: 再见
4: 。好的，谢谢少博啊，你不行，以后还是不要开车了啊，这种你就坐坐地铁是不是啊？至于找女朋友变瘦这种事情，我觉得不要强求，点到了该有你的，那自然就会有你的。是吧？但在这个过程当中，好好的去修炼和打磨自己，让自己完全做一个没有补丁的男人，是不是更好？然后他现在跟小黑还在还在尝试往漫才领域发展。哎，我特别支持，我真的希望他们能够除了单口之外，有别的一些东西的这个表现啊、呃。希望来年少博也能继续加油，做出更牛掰的成绩。那么接下来的这位朋友啊，哼，是我的一位很多年关系的兄弟和一位球友。啊，他呢曾经隶属在西安的某一个这个自媒体的品牌，啊，叫西安啊 PT 啊，具体就不说了。然后呢，他现在自己做了一个自己出来了创业了，做了一个自媒体号，然后也是很不容易啊，自己从创业自己一步一步做。一米八六八七的个子，喜欢詹姆斯啊，这么高的个子不打内线，喜欢打外线，喜欢带球这样的一个很有意思的小伙。然后呢，也是经历了感情上的一些纠结，事业上的一些创伤。他呢，他姓雷啊，跟我妈一个姓。我就总觉得每次跟他一块打球干嘛，就还蛮亲切的。因为每次组织球局都是他在组织，包括跟场地对接。我觉得是一个很很热心，然后很积极，也很有就是双引号正能量的那种男孩啊。当然呢，在谈恋爱方面，可能这个脑回路上欠缺一些比较婉转的表达。但我想接下来他要分享的内容，肯定会让很多人都会觉得特别特别的有共鸣。我们一起来听一下。
6: 哈喽，大家好，我三十岁了。三十岁的话，我的工作呢是自己开了一家新媒体的小公司，然后也比较命苦，是疫情期间开的，疫情两年，然后我们开了两年，现在还在苟活。嗯，想给大家说的一句话的问候就是，嗯，多多关照吧，因为我感觉我们公司以后的业务方向可能也会往这方面靠很多。嗯，希望借着聊什么聊的平台，可以给我以后早点留。嗯。面对即将过去的一年，最遗憾的事情，最遗憾的事情可能就是三十岁了还是没有结婚吧。嗯，和大家理解的可能不太一样，我的没有结婚呢是，和前任本来计划我们是在今年的七夕就要结婚的，就包括已经双方父母都已经见过面，然后呢，酒店呀、彩礼呀，这些也都定的差不多嗯，但是还是在。春节的时候，也就是说大概在二零二一年的二月份的时候，然后春节当天，嗯，因为种种原因就分了手，嗯，可能两个人性格都比较刚嘛，也再没有去复合。现在想起来还是会有一一些遗憾嘛，因为定了七夕，包括今年七夕的时候，我也去参加了朋友的婚礼。七夕当天，哇，在婚礼现场上那种心情就很奇怪，我会，我就会觉得。在这一天，本来站在台上这个人应该是我，当然这样说可能很奇怪，啊，但是就这种感觉，而且我是千里迢迢我还过去，嗯，给人还随了份子钱，然后还要参加婚礼，还要帮忙，嗨，嗯，然后这一年的话，这一年的话比较遗憾的，也就是说还是就这样单身过来，也没有说去好好去，嗯。能重新开启一段新的感情，嗯，不知道是没有找到人呢，还是说是怎么样？也有很多人去介绍啊，但感觉就越往后，自己对这个找对象的要求可能会变得很奇怪。自己做呗，我不知道现在自己喜欢什么样的女生，但还是想去好,好谈一个吧。都这个年龄了还不去谈，希望能听到这儿的朋友，如果说有适龄适龄女青年。请大家通过聊什么聊平台跟我联系，然后，嗯，具体的个人情况私聊吧。这是最遗憾的事情啊，最遗憾的事情就是，嗯，没有在今年七夕去结婚。当然已经走出来了，然后呢，嗯，这一年也没有去谈一段新的感情。我因为什么会感到深深挫败感？我的挫败感，尤其在今年尤其的明显。就是在公司的这件事情上，为什么呢？我给大家举几个节点吧。你看，比如说在这个疫情期间，呃，本来这一年是有所好转，我在西安嘛有所好转，呃，前半年一直在做一些铺垫，做一些准备工作，呃，因为前半年的整个一些营销节点也比较少嘛，都在为后半年去做准备。然后呢，我们在八月份七夕的时候。哇，那个时候我们接了好多活，我感觉我们那天，我们那一刻都要升天，都要发财了。然后就起从六月份开始就加班赶工赶点，然后做这做那。我们定了好多活，然后啪，机器来了一个疫情，全部取消，你知道吗？这还不是这还这还不是延期，因为很多活动它都是机器主题，哎，全部取消，相当于我们这六月份到八月份这两个月的工作就白干了。行，呃，没关系，啊，我们。把自己鼓励了一下，鼓励一下呢，然后这不还有国庆吗？国庆也是一个很大的节点呀。然后我们从八月份到九月份两个月又开始复制啊前两个月的这种工作节奏，每天给自己强行打鸡血，为爱发电啊！我们马上就要发财，我们马上就要到国庆，我们马马上就要挣大钱了。是我们国庆也接了好几个活。然后呢，我们甚至还接了一个在秦岭的峪口哪儿有一个这种一个景区的活儿，满腔热血，满心欢喜。结果到了国庆，西安遇到了百年不遇的开始下雨，你知道吗？连着下了一个多月。然后呢，那一、个、段时间好像还有一个这种境外输入的疫情，哇，所有活动又都没了，你知道吗？我们连我说室内的不行，我们做室外的，就那个峪口的那个，结果人家打电话说。啊，水雨下太大了，我们浴口这个水已经过警戒线了，所有的活动也都取消了。万箭穿心，我那口都，我我我我我感觉真的是，我们相当于连续四个月啥什么产出都没有，我们全部在白白的去做工作。OK， 男人嘛，啊，你还得重新站起来，没关系，我们在搞年底，对不对？国庆完了还有跨年嘛，还有圣诞嘛，这都是著名的营销大节点呀。行，然后我们再次强行积血，彼此鼓励，我们搀扶着彼此，对方团队里边互相搀扶，我们为年底去做准备，啊，跑客户、建方案，呃，头脑风暴，等等等等一系列。然后呢，大家现在也看到了，现在就是西安现在疫情这个死死样子，然后呵呵全部隔离在家，现在什么时候都，你不要说做活动，现在从家边什么出去都不知道呢。然后就。回过头去看这一年，我就感觉是不是老天想弄死我们，老天就不想让我们好好去生存。我感觉我们今年能写一万个方案，一万个，呃、哎，一万夸张了，五千个吧，五千个方案。然后呢，好不容易中那么几个，好不容易中了那么几个，然后又碰上这七夕啊、国庆，然后圣诞、元旦这个疫情，每一个节点都特别的扎心。这是我今年最大最大的挫败 感， 挫败感。我们从来没有觉 得， 我只是想做一个活动而 已， 我们只是想挣点小钱而已。为什么就这么的困 难？ 就老天这么的不想让我们活活活着 吗？ 哎， 挫败感 吗？ 我， 明年都不想再做活 动， 我明年要转 型， 我明年要像什么聊什么聊这种风格去转 型， 我要抢肖雷哥的生意。哎， 深深的挫败感。二零二二年必须完成的大事件，嗯，我的大事件的话，我这个人比较贪心啊，我有三个大事件啊，不不能说是三个，两个大事件和一个小事件是我的 flag。然后第一个呢，呃，因为我们的公司在创创，我们是创业创业型的小公司嘛，在公司创业期间的话，刚好赶上疫情两年这个节奏，然后这两年其实也。嗯，反正还没有完全的死掉，就是希望明年公司的业务可以顺顺利利，然后呢，嗯，都让大家挣点钱吧。你说，老这样，呃，像我们这样 VI 发电，你总不去给大家涨涨工资呀，对吧？搞搞福利啊，我们也想包着游艇，搞几个嫩模，我们也想出去玩呀，对不对？那，那嫩模就算了。还有女生吗？嗯，总之呢，就是希望公司的业务可以有一个很好的进展吧。嗯，这是最大最大的希望。然后，嗯，事业好，我觉得整个人说话都有底气了。你看，你看我现在说话，我就觉得自己不是特别有底气，可能还是因为穷吧，没有钱。嗯，这是第一个想实现的大事件。第二个呢是想找个对象吧，找个对象，然后。嗯，三十，因为我三十了嘛，三十就赶紧结婚吧。再不结，你说这家里边催呀，家里边催的、啊。我原来从小到大从来都不跟家里边吵架，我跟家里边没有任何的矛盾。然后就唯独到了这件事情上，我现在真是跟家里边一打电话，无论以什么样的话题开始，最终都一定会是,是以这个这个这个催婚的话题不欢而散。嗯。然后，呃，因为我自己其实是我从我从年轻啊，年轻就是刚毕业的时候，那会儿我其实是挺想结婚，但我不知道为什么，就是说你越想结越想去结婚，然后呢，你往往最后反而是比较晚才去结婚。嗯，我还是希望能在二零二二年啊，我三十岁整整的这一年，然后结婚，找到对象，组建一个自己的家庭，这样每天回家会会比较心安。嗯， 第三个 flag， 第三个想达成的是我的球场技术吧。哎， 这是一个个人小爱好。嗯， 我这个这个这个在球场的技 术， 我希望比起肖雷哥的中投能再准一些。我希望我能成为我们野球场上这个投篮最准、最准的 人， 最稳定的 人， 技术最全面的人。我想做我们球场上真正的勒布朗詹姆斯。嗯， 就这 样， 拜拜。
4: 谢谢树啊，他姓雷明树啊啊，然后这个公司不大，但是也是创造神话啊，也希望大家可以去支持和关注一下这个公众号。那么接下来的时间呢，我们要有请到的这位，也是曾经在《聊什么聊》节目当中某一期出现过的一名，呃，当时录制的时候迟到了半个多小时的一个体育生，他叫 Jalen， 啊，赵恒。呃，之前呢也参加过我们的一期糖蒜的这个培训，不知道对他有没有帮助了。但是我记得那天参加完培训之后，他跟我说他想做播客或者什么，我是很支持的。所以后来他自己也做了一档播客的节目，名字叫做“多大点事儿，那就不是事儿，是不是事儿，是事儿不是事儿，反正就是就跟事儿有关的一个。他现在他是一个体育生了，然后现在自己在做体育老师，曾经在迪卡侬也工作过。呃，很阳光、很热情、很积极，然后也很聪明的一个男生。然后他会给我们带来怎么样的这个今年的新年分享呢？我们一起来听一下
7: 。Hello， 聊什么聊的各位听众，大家好，我是多大点事儿的主播 Jalen。那非常感谢雷哥能够给我这样子一个机会，让我跟大家来去分享一下在过去的2021年里边的一些事儿。先自我介绍一下，我叫赵航，多大点事儿的主播 Jalen。那我自己有一个播客、啊，这一段一定要剪进去。啊<笑>，哦，对，我的身份还没有介绍完啊。首先，我是在上海。在上海的一个国际学校里边做体育老师，我的学生从小学、初中、高中都有。然后，并且我要给他们正式上课的话，是要用全英文的上课。那我自己的话，周末的时候会变成一个足球的青训教练，去带小朋友踢球，从 U 四、U 五、U 五开始到 U 十二，就是五从五岁到十二岁的小朋友们，我都会去带着他们一块踢球。那我自己从小也踢，所以。这个方面是没有什么太大问题的。这是我白天的工 作， 我晚上的工作 呢， 就是一个脱口秀演 员， 但也不是脱口秀演员 了， 就就自己只能称作为一个脱口秀爱好 者， 嗯， 就没有办法自己自己称自己是演 员， 就是离演员还有很大的距离。目前为止讲了不到三个月的时 间， 那在不到三个月的时间里面的 话， 总共登台了一百三十八场。其中大概有23三场是英文的，然后剩下全是中文的，非常荣幸啊！就是之前也是请雷哥录了一段关于2021的，然后放在自己的节目当中。如果大家感兴趣的话，也可以去听。我不知道大家的过去的2021年过得怎么样？对于我来讲， 2 0 2 1年真的是发生了太多的事情。当然，总体来讲的话，觉得还是蛮不错的。就是之前跟雷哥。录了一期节目，叫做《不一样的体育生》，然后大家也可以回去去翻听一下那一篇播客。我觉得是把我目前为止里边人生的高光时刻全部都讲了进去。当时也由雷哥所预测的，可能过一阵子他可能就变了，会做其他的事情。因为我原来是在一个法国的体育品牌在工作，工作了六年的时间，后来就是。做了很多的思想斗争和挣扎，然后从工作六年的一个地方离职，然后去追寻自己新的职业的方向。觉得最遗憾的是，在2021年看来，这不仅仅是2021吧， 2 0 2 0到我我来上海两年了，就一直想要讲脱口秀。我自己的感受来讲的话，就是最大的遗憾其实是没有早点登台，因为在2019年10月份我刚来的时候，那个时候我就特别喜欢，去跑线下看很多不一样的演出，看了很多效果。当初就是还不是很火的那个时候，广智，我当时还记得我跟他，我坐在第一排跟他在那互动。广智那个时候还在讲开放麦，我非常后悔遗憾，就是。在2019年10月份的时候，那个时候就两年前没有登上台来讲，没有那个勇气。那个时候，但是也很多时候就是可能你就有一念之差吧，你就觉得好像我自己还不配那个舞台，然后就一直拖呀拖拖拖，结果没想到疫情了，疫情了之后呢，后面又特别特别的忙工作上面的事情。就心身疲惫，根本就没有办法去想、去讲。然后周围的声音里边都在说：“啊，你不行，你不行啊，你不好笑。”结果我确实也不是很好笑。我觉得我天生没有那种非常强的幽默感，我不是一个天赋型的选手。我好像我从来没有办法称作自己是一个天赋型的选手。就心里那股劲儿在那里顶着我自己的时候，我觉得是可以去尝试一下，直到。啊今年的八月份，八月十一号的时候才第一次登上台。第一次登上台是在杭州我姐那里，当时就特别的无聊，然后就搜了一家叫独麦喜剧，然后就去投了一下稿子。现在看来那个稿子真的是非常非常的烂啊，特别的垃圾。这结果就是当天写的东西，就硬着头皮那天晚上的时候就去讲了、啊。就是那个主理人给我的反馈是说。啊，你的表演挺好的，但是段子确实不太行，<笑>因为我当时真的不知道什么是预期违背，我不知道什么是混合，我不知道应该怎么去讲前提，等等，我都不知道。包括现在，其实我也没有办法讲得很好笑，没有办法可以让每一个人 get 到我的笑点。我觉得不重要，重要的是我登台了，然后我以迅雷不及掩耳盗铃之响叮当之势。<笑>一下子就讲了一百三十八场，到目前为止，当时最疯狂的是在国庆节的时候是讲了三十五场，平均每天五场，因为上海的市场就是这么的好哈哈，就是这么的好，就是没有钱拿，但也没有关系，就是。有舞台可以给我讲，可以给我表现的机会就很好了。我记得当时最夸张的一次是一天跑了七场的开放麦，从下午两点钟开始，一直跑到晚上十点，就吃了饭，然后就骑着共享单车，然后就各种地方乱窜。我在2021年的12月27号，就是在今年快要结束的时候，我报上了山羊，在中国最好的脱口秀开放麦的现场去讲了一场。当时我的前面是秋瑞，后面是海源。<笑>我也不知道他们是怎么这样排的，就当时我特别害怕自己特别凉，因为秋瑞在我前面是一句一个梗，一句一个梗，我真的就，哎呀，那个心是，当时结束了之后，其实觉得效果还行，然后拉着海源硬是让他看看我到底是什么问题，他半天也没说出来的时候，我就巴拉巴拉巴拉说了一堆，然后他就说，哦，这些你都知道呀，我
8: ，我说我，我说我
7: 知道我。我知道呀，<笑>哎呀，听起来有点在炫耀啊，<笑>也不知道是为什么。最挫败的事儿里边，我觉得应该是，确实是奋斗了六年的时间，从公司离职，钱东家离职，然后去选择一个不一样的道路，就是原来是在商业的道路里边，我用六年的时间来证明自己，其实不太适合在商业的道路上面发展。<笑>呃、uh, ，我我也在劝自己，最后就我劝自己，我劝自己就是说，其实，商业的行业里边不需要一个二流的商业从业者，可能他们更需要一个一流的教育工作者。你看，我就是这么劝自己的，给自己洗脑，就是我我确实我我认为我自己可以做一个一流的教育工作者，因为目前为止看来我是非常的适应，而且。呃，利用自己的语言的优势，就是你知道，有体育老师，大部分的英语都不好，英语好的呢，他们就教不了体育。就是我就融合了这个点，就我希望可以在教育的行业里边，还是可以继续去发扬我自己为人师表方面的一些才能吧。毕竟我是需要一个舞台，需要一束灯光，需要有人关注我，听我讲话，并且我把我自己想象的那些东西。把我认知上面的一些东西可以分享给更多需要我帮助的人。再立个 flag 吧，就是我自己在想，因为上海讲中英文脱口秀的演员其实并不是很多，商演的演员就更少了。所以我想立的 flag 就是在未来的2022年，可以成为中英文脱口秀演员当中的商演演员。就是有15分钟的满意的段子，可以接到商演，可以赚到钱。我现在来上海两年了，确实没有认认真真的谈过一场恋爱。就是我希望可以，哎，为什么要这么说？认认真真谈谈一场恋爱。对，每次谈恋爱都我我谈恋爱都很认真啊，都很认真，哪怕是一晚上也都很认真哈哈。就是我真的很希望可以遇到一个合适的姑娘，可以谈恋爱，可以往。更进一步去发展嘛，让我可以稳定下来，让我可以在一个城市里边好好的去发展，就不要再想着只是游子之心。以上就是我的分享吧，我希望各位也可以通过你过去2021年的回顾，让自己充满对未来的勇气。如果没有什么经历，或者是没有什么原动力，可以来听一听雷哥的聊什么聊，顺便也可以来听一听我的多大点事儿啊，多大我是多大点事的主播 Jalen， 你在各种的博客。平台里边都(笑)可以搜得 到， (音) 搜多大点事就可以 了， 好 吗？ 那我们就聊到这 里， 希望大家可以有一个美好的未来。为什么要说这 个？ 希望大家可以在二零二二年里边可以实现自己的心愿。好 了， 就这么多 ，See you。
4: 谢谢 Jalen 啊， 很。真的很感谢你，因为，因为你让我们这些西安现在连演出都没有的人看完之后，真的气得咬牙切齿。我已经磨刀霍霍了。呃，上海的演出环境真的非常好，每一个演员，哪怕就是一个很年轻的，甚至是能力很一般的演员，可以在上海这样通过量变的一个舞台上产生质的飞跃。我觉得，如果你是一个新演员，或者说你是一个对单口有要求的演员，到上海去吧，因为那里是天堂。啊， 如果你只是想一味的去挣 钱， 你不在乎这些艺术上的东 西， 呃， 精致的打磨、内容的雕 凿， 你也可以到上海去 吧， 因为那也是地 狱， 反正就是一个很好的地方啊。呃， 真的是希望 啊， 有一年西安也可以达到上海那样的水 平， 不是说是光在钱的方 面， 而是人文 啊， 大家的整体的教育素质和水平 啊， 西安的双语的脱口秀也能存在 啊， 我觉得哇 哦， 那他真的太棒了在 Jalen 之后呢，也是一位英文名字的女生，她也是在曾经聊什么聊出现过。她是和另外她的一个兄弟姐妹啊，呃，一起去我们西安的兵马俑啊，周围很多地方玩，给我们分享了一下台湾人到长安的各种游玩的一些有趣的事情。她叫 Huki， 也是曾经石老板推给我的一个很好笑的一个女生。然后她的一口台湾腔真的蛮赞的，真的你知道吗？然后最重要的是 Huki， 她曾经她也是这个我还很欣赏的一个。这个电台叫日坛公园，那里面的一个常驻的一个嘉宾。当然，他现在可能是去到深圳那边，然后之前也在北京做餐饮。我不知道他现在是怎么样的一个状况了。但是他给我录完这一段，我觉得他会说很多，可能跟我们不太一样，毕竟算是一个小台妹嘛，对不对？让我们来听一下，掌声有请 Huki
9: 。Hello， 各位聊什么聊的朋友，大家好。我是 h u k y h e l l o 少雷，<笑>我们也一年没有见面了，<笑>然后谢谢你们邀请我来参加元旦的这个呃音频的征集哦。然后第一个问题是过去的一年我有什么遗憾？然后过去一年我的遗憾是，嗯、呃，因为我已经很久没有回家了。呃，上一次回家是去年的八月份，然后现在的话，因为来回就是回去要隔离十五天，回来要隔离二十一天，所以一次就会耗掉我三十六天的时间，所以我一直没有办法回家。嗯，也因为这样子，就是我错过了很多很多，比如说，呃，重要的人的生日。然后朋友的结婚，然后甚至隔壁邻居小狗生宝宝这些小事情，如果在疫情之前的话，我有时间能够回家，我就会回家。但是现在没办法回家。之前就是有计划要去北京，因为我已经从北京到深圳已经也满一年了，然后我也没办法回去，是因为。我每次动一个念头要去一个地方的时候，就比方说，呃，要去北京，然后或者要去泉州，要去成都，然后每次都发生疫情，然后我很担心去了之后会回不来，所以我就就是在过去的一年，其实基本上都没有所谓坐飞机的长途旅行，都是一个短期的，就是广东省、广西省。这种小的高铁的旅行，所以，呃，希望就是这些其实挺遗憾的，因为我其实是一个时不时需要充电的人。然后现在我已经真的把广东省给逛逛个遍了。然后希望疫情赶快过去吧，然后重新开放这个就是人与人的连接。有关第二个问题。在过去的一年，什么事情我会感到挫败？嗯，其实认识我的朋友都知道，只要你们有刷我的朋友圈，都会发现我在，嗯、呃，去年的七月份之后，其实我就没有发过任何朋友圈了。那这个原因其实是，嗯，我在呃去年要就是疫情期间，然后。我因为家里有事，我真的要赶回台湾一趟。后来我刚好那段时间又有一些其他地方的零星疫情哦，然后我在刷朋友圈的时候，我看到了很多人就是会，就是谩骂，说啊，就是在为什么不在家，为什么不好好的那个在家，然后要出来捣乱什么什么的。然后其实我看到我就觉得其实挺伤心跟挺挫败的，是因为如果是微博那就算了，但是因为这是我的朋友圈，没想到，竟然我在我的朋友圈里面，竟然也会有这种是非不分，然后随口乱骂的人。那在。其实我在过去过去的一年，我觉得蛮挫败的是，好像朋友圈或者是微博里面，就是声音变少了。我讲的是多元的声音变少了，然后很多大家都不敢去表达自己真实的想法。所以从去年我回家一趟之后，我就再也没有看过朋友圈，我就再也没有发过任何朋友圈。那。这件事情其实，我觉得这些年来就是这不是一个好的变化，但是我也改变不了这件事情，挺挫败的。还有另外一件事情是，嗯，今年是我就是人生活了这么久第一次，嗯，腰部拉伤、劳损拉伤。那原因是因为，嗯，在十月份的时候呢，嗯。就是我躺在沙发上，因为十一放假，我躺在沙发上看国王有那个国王排名，国王对，然后一起身要去上厕所的时候呢，因为长时间的肌肉僵硬，然后一起身我就拉伤了。这这件事情突然告诉我，就是嗯，你老了，<笑>你不可以像年轻人一样，就是呃。想熬夜就熬夜，然后呢，就是想瘫在沙发上就瘫在沙发上，就是老就是你知道吗？老年人是没有资格的，<笑>所以这件事情我挺挫败的，就是常常都会觉得啊，我可以，我可以，我可以爬山，我可以，我可以去游泳，我可以熬夜，我可以去蹦迪，但是现在就是 no， 我不可以，我要开始嗯吃枸杞。<笑>然后开始养生。嗯，有关新的一年要立的 flag 呢？嗯，我从二零二零的年底，就是我上一次去西安见小雷的时候，我才开始练练习瑜伽。我练习的是阿斯汤加，然后原则上已经持续。呃，一年没有间断的去练习瑜伽，但是在呃上个月开始，因为我在筹备一个新的项目，所以真的太忙了，所以我断掉了这个阿斯汤加的练习。所以我新的一年的 flag 就是我要开始继续保持，就是每周四次练习阿斯汤加的这个频率。然后因为练习阿斯汤加，就是我。之前持续一年，真的给我的身心灵带来极大的喜悦跟开心。就是喜悦的部分是，呃。它让我的时间非常固定，而且就是身材变好、变紧实，也变得很有力量。每次就是弯腰系鞋带的时候，都能感觉到那一条股二头肌或者是什么，就是那个大腿的肌肉在拉伸。我会觉得增加更多对自己的了解，所以这件事情是我要继续练习阿斯汤加，我要把这个 flag 给立下来。然后我还要再立几个 flag， 是因为。我突然就是因为我是南方人，就是一直对于面食的接触非常非常的少。然后在过去的2021年，就是自己在深圳，然后研究了手擀面，然后呃研究了什么煎水煎包，就是都是然后做葱油饼都是手做的。然后我就是还没有就是真正掌握面食的诀窍。然后直到前天。就是这个礼拜的呃前几天，然后因为我答应要给我的男神做一个那个圣诞节礼物，所以我就做了一只很大很大的锦鲤的面塑。然后因为是在我新的餐厅的那个就是哦、呃、厨房后厨有一个非常大的板子，然后我就在那边揉面团的时候，我人生第一次感受到了那个。你知道那个面团揉的已经像就是小孩屁股的那种嫩度的感觉的光滑感就第一次感受到那个面哦，原来要揉成这个样子。然后那次就是做了一条那个面素的鱼，然后也非常的成功，是我人生第一次做馒头。然后我的 flag 也要立在这里，就是在2022年我要继续探索面食的奥义，然后我要做一只老虎的面，那个面素。然后还要我要解锁。更多，比方说，呃，更多，比如说手打面啦、啊、刀削面啦、啊，我都要自己做。然后有机会的话，我会发在微博给大家看的。再立第三个 flag 好了，是，嗯、呃，因为之前我一直想要继续练习讲话这件事情，所以就拜读了李诞的讲脱口秀的这个书，然后还有石老板写的讲义，所以我也要立了一个 flag， 就是呢。嗯，在2022年，我要就是在深圳的开放麦去讲，至少要讲三场这个开放麦。如果有机会的话，我要去，<笑>我要去你们唐扇铺子的开放麦，然后尝试用一点点西安方言讲一次开放麦，<笑>希望不会被观众轰下台。好啦，那就是这是我就是这次的三个问题的回复。然后祝大家二零二二年新年快乐，然后都许的愿望都能够圆满达成，然后拜拜再见
4: 。谢谢 h o o k y 谢谢 h o o k y 你看人家 h o o k y 啊，真的就是台湾女生啊，真的就是我觉得。哎 呀， 在温柔、持家、理性、成熟、果敢。魄力各个方面，你就感觉是一个综合体很强的一个女生。Huki 就是这样的，她爱钻研，你知道吗？她真的，她爱钻，研。她不像很多女生，就是哪一个面她都扎不下去。她特别爱钻研，你看她对面食的追求和对瑜伽的追求，包括她还有深深的乡愁。好吧，反正感谢 Huki 了，希望真的未来一年有机会再来西安玩儿，啊，一定带你到我们西安的线下的冰封喜剧开放麦，感受一下什么叫冷场，让你好好回去接着做餐饮。好了，那么在 Huki 之后，我们要有请到的这位。和 Huki 有一些异曲同工的地方，当然他不是来自台湾了，但是他的口音同样和台湾的 Huki 也有很多很相近的地方，他会让你过目不忘、过耳不忘了啦。他的名字就是二师兄，他是一个什么样的人，让他自己去做介绍了。他也是在今年。二一年的年末的时候，也是终于加入了糖蒜铺子来。但是从他一加入进来，糖蒜铺子整个西安的疫情就爆发，演出就全停。我不知道是不是他封的我，但他的口音真的还蛮搞笑的啊！让我们一起来有请来自陕北的二师兄
8: 。聊什么聊的听友们，大家好。我是二师兄，今年三十一岁，是一个程序员，也是一个脱口秀演员。希望大家在新的一年里健健康康、快快乐乐。在过去的一年，我最遗憾的事情就是阅读的时间越来越少了。其实我每年到了年终都遗憾同一件事情，就是看书的时间因为各种原因，或者忙于工作，或者是由于自己的懒惰，看书的时间越来越少了。内心其实是特别希望多读一些书，多去丰富一下自己，但实际情况却不能遂人愿。我记得我集中通过读书来获取知识的时间是在读大学的寒暑假。我当时是在咸阳读的大学，我有一个特别好的朋友在陕西师范大学读书。我一般寒暑假不着急回家，先去他们学校，他会给我借一张图书证，陕西师范大学吴家坟校区的图书馆。真的是我见过最好的图书馆，从外面看就给人一种很强的年代感，砌墙的砖类似于古城墙。我常常形容陕西师范大学的图书馆给我的感觉就是用手指头那么一戳就能倒的那种。有可能是受朋友的影响，也有可能是自己本身对未知世界的渴望。那段时间真的是很充实，各种类型的书都去设计，我最喜欢看的是文史哲的东西。特别是中国的历 史， 同一段历 史， 不同的作者有不同的解 读， 同一个历史人物也褒贬不 一， 但无一不体现的是整个人物内心世界、人生阅历的丰富多彩。都说整个历史的长河都是不断的重复进 行， 我们现在所经历的每一件事 情， 面对的每一个 人， 如果你去寻 找， 都可以在历史里面找得到。很怀念那段时 间， 但是大学毕业参加工作以后。随着年龄的增长，工作越来越忙，每天都考虑柴米油盐酱醋茶的一些事情。虽然买的书越来越多了，但是真正拿出来去看的书却越来越少了。每年都在遗憾，如果每天留给自己半个小时的时间去阅读，内心应该会平和许多，不那么浮躁，看人看事也会成熟很多，不那么幼稚。这就是我今年最遗憾的事情。希望来年。希望来年能拿出一部分时间静下心来，找回大学时候的形态，多去享受一下读书的时光，了了这个遗憾。在过去的一年，我因为很多事情落后同龄人，而在那么一瞬间感到过神圣的挫败感。我今年已经31岁了，过了而立之年，在中国传统文化里，人到了什么年龄就应该做什么事情。三十一岁就应该有妻有子，担负得起上有老下有小的责任，但是我依然没有结婚，光棍一个。其实平时一个人生活倒没有什么，最怕的就是对比。其实我也不是一个喜欢和别人去对比的人。我知道每个人的人生轨迹，除了起点和终点一样，其他的都是各走各的。我的对比都是被迫的，朋友叫的去吃饭，和朋友去聚餐。其他人都带着老婆孩子，有的还带两个孩子。顺便说一句，和我同龄人的孩子差不多都上小学二年级了，有的还在考虑生三胎。他们聊天的内容都是怎样去抚养孩子，怎样教育孩子。就在那么一瞬间，我会在内心产生很深的挫败感。我是一个完全受传统教育长大的人，想一想，父母每天还因为我没有结婚的问题，现在都不敢出去见亲戚朋友了。在我们老家，如果一个人31岁还没有结婚，不是这个人有问题，就是这个家庭有问题。我的弟弟妹妹都结婚了，前一段时间，我表姐家的孩子也结婚了。一想到这些，内心在那么一瞬间就会很自责，是不是自己真的在人生的这条道路上失败了？一步错，步步错，这么大了还让父母担心。当然，我内心知道。我不结婚是因为我至今觉得，这个世界上仍然有爱情，只不过是我没有碰到，迟早会碰到。但是就在那么一瞬间，现实和理想在大脑里产生了激烈的碰撞，我就开始怀疑自己，产生深深的挫败感。2022年给自己定一个目标，必须达成的 flag， 就是出一个单口喜剧专场，有可能打脸。但是 flag 必须得立，经常给别人说，我这辈子唯一坚持下来的事情就是吃饭和睡觉，而单口喜剧是除了这两件事情以外，坚持下来最长的一件事情了，快两年了。坚持单口喜剧没有其他的，就是因为热爱，我喜欢喜剧，能够通过自己的方式给别人带来快乐，真的是一件特别幸福的事情。当然，快乐本身就是一个很奢侈的东西。我在很小很小的时候就喜欢听相声，别的小朋友买玩具、买零食，我把自己的零花钱都用来买相声光碟、评书光碟，还有陕北说书，语言类的节目都特别特别喜欢。恰好去年一个偶然的机会，接触到了西安的单口喜剧，一开始还是以试一试、抱着兴趣爱好的态度去玩一下，结果就一发不可收拾，说是上瘾也一点也不为过。当然，慢慢的也知道了做喜剧的艰难。如果要走得更长远，就必须使自己变得更加专业。很庆幸，我在2021年加入了糖蒜铺子。记得听过这么一句话：要想让自己变得优秀，就和优秀的人在一起。即使变得不优秀，自己也差不到哪里去。当然，师傅领进门，修行看个人。机会摆在眼前，能不能抓住，就看我自己了。喜剧是一个很专业的东西，没办法去糊弄。观众的笑声是试金石，相信自己一定会坚持不懈、满腔热情的去创作、去学习、去锻炼，争取在明年的这个时候能够出一个自己的个人专场，把更多的快乐和笑声带给更多的人，做一个更加专业的喜剧人。不是证明给别人看，主要是证明给自己看。谢谢二
4: 师兄啊，二师兄是一个特别认真且甚至有时候会有点小古板的人。他的这一篇整个的这一番对话聊天，你能听得出来，他一定是至少打过一遍稿子的。所以在剪辑他这一段的时候，其实我没有做太多的剪辑工作，因为他录得非常的工整。呃，我甚至还切到外面玩了一会儿游戏、台球啊什么的，然后再听他说话，我觉得。完全不需要我去剪辑什么声音和口音，甚至他说错的地方我都没有去剪掉，就是这样一个很好笑的人。他之前也也录过我们的一期节目讲，讲讲有关这个浪漫的事情，大家有空也可以去听一下。他的抖音也有很不错的一些内容。好吧，这个就是二师兄，也祝他新年快乐，新年快乐，希望他能够多吃上豆豆豆腐。在二师兄之后呢，又是一位女孩子啊，我这个女孩子呢，之前出现在过我们的抖音上啊，说韩语啊，和小黑在行政园卖东西找不到摊儿啊，都是她，啊，她的名字叫妙妙呢，也是一个很年轻的女生，现在在西安的一个即兴厂牌也在做即兴的演员，她自己呢也在，呃，有自己的学业，也有自己未来的一些梦想啊，呃，我觉得妙妙是一个特别。特别可爱，然后是特别有脑子的女生。你知道，这个女生有脑子是一个。是一个大杀器啊，真的特别可怕、啊。说，因为妙妙本身长得就很漂亮，然后再加上她又她又她又是个很有男孩的性格，所以其实就会导致她在很多的不管是做脱口秀的还是做即兴喜剧的西安的这个圈子里，其实大家都会评价的就是，哎，妙妙其实是一个很撒得开的女生。当然，这个撒得开是舞台上啊，不是舞台下呵呵。所以接下来我们听一听妙妙这样一个蛮有男生气质的小女生啊，她到底是会给我们带来什么样的分享呢？
10: 有什么聊的，听众朋友们，大家好，也要祝大家新年快乐哈！我是妙妙，今年呢二十一岁，现在是一名实习生。面对即将过去的一年，我最遗憾的事情是什么？我最遗憾的事情莫过于我在对摩托车没有完全了解的情况下买了一辆摩托车，就很烦。因为西安就是禁摩了，就是取消禁摩了之后嘛，然后就是。当然，骑摩托车在大街上的人很多，然后我就在想，如果说我有一辆摩托车，然后可以穿梭在古城之中，是吧？是一件很飒的事情，就是想成为一个很飒的女孩子嘛。然后买了摩托车之后，差不多不到一个月，这个摩托车就频繁出现了很多很多的问题。当初当初买它，就是看着它好看，就样子嘛，就看它好看，毕竟女孩子买东西嘛。就真的很好看，它是属于那种英文复古的那种样子，就很好看、很好看的摩托车。但后来怎么说，就是它出现了漏油，它出现了链条太长，它出现了就这种种种问题，就很难受。就这个也不算是最遗憾的事情，最遗憾的事情就是当时出现这种情况的时候，我对商家那个态度真的是太好了。现在想起来，我都觉得自己那会儿是不是太傻了？我真是个傻，嗯。就是我的摩托车出现了问题，我花了一万。当时买买车的时候，就总共下来花了一万二三左右。就是一个学生凭着自己做兼职赚了一些钱，买了一辆摩托车。这个摩托车还频繁出事儿，出事儿了之后，我去到那边跟老板说：“我说你这个车有问题，你为什么要把这个问题的车辆卖给我呢？啊，你就是看我是个小姑娘好骗，是不是？”老板跟我说：“哎，小姑娘，这。”人都能生病，何况是车呢？它是一个机械，它出问题你来修就好了嘛。我说我我就上网查查那个就是关于车的一些东西，因为当时完全不了解嘛，然后就查车的东西，然后说是如果说是发动机还有那个哪漏油或者怎么样的话，出现三包问题，他应该是给你退这个钱或者给你换车的嘛。我就想着那行，那这样的话，你要不给我换个车，你要不然的话给我就是。怎么就是，我不管，你就得给我换。<笑>就是当时想着这个人还给我换个换个车或者啥，因为来回修来回修来回修就挺麻烦的。那个车之前还给我撩路上，就很烦。然后那个商家就给我说了两句好话，说啊，你个小姑娘，他道德绑架我，你知道吗？他说啊，小姑娘，你不能这个样子的呀，你不能无理取闹。这个车是你当时自己看上的，对吧？让你试了两圈之后，你觉得也行才卖给你的，是经过你情我愿的事情呀。我、哦、我想那我怎么说就被他打败了，就就没话可说了，你知道吗？就因为还没有完全出社会吧，就挺难受的。就是我当时的最遗憾的一件事情，就是我为什么不直接态度强硬一点？我为什么不把那个东西放在这儿，说我不管你就给我赔，你给我换车，我不。然、嗯、后就是我我在去年挺遗憾的一件事情，然后怎么说就是，但是好的是事,事情是就是。他没有收我钱，就在给我修车的过程中，他没有问我就是要这个修车费什么之类的。我觉得还是蛮不错的，就是因祸得福吧，也算是什么得福，得了，得了，得了个啊、嗯！你因为什么而感到过深深的挫败感？深深的挫败感，就是我不知道，就是大家有没有就是和我一样就是。平常比较喜欢玩就是参加活动啊什么之类的。那天去参加了一个活动，就是以物换物，但是那个情况就很黑很黑，就是类似于酒吧，但是那个酒吧吧，它确实比较黑，就黑到就伸手看得见五指，又好像看不见五指的那种程度。然后看到了一个男孩子，那个男孩子个子高高的。然后穿了一身黑，就感觉哎，这男孩子还蛮不错的，是吧？然后就勾起了我那种想要找到他的那种、那种、那种欲望，<笑>就当时非常、非常、非常想要找到他。我就就难受，当初为什么没有大胆、大胆的上上去问他要了要到他的微信号，说不准爱情就来了呢，是吧？然后就是没办法，我就只能拉着我的好姐妹们，我说你陪我再去一趟，陪我再去一趟，陪我再去一趟，然后就。经过几次三番，嗯，就一直在让我姐妹帮我陪我去，陪我去，陪我去。后来去问他们那边的，经常在那边的一些店员啊，或者什么之类的，他们给我找到了那个男孩子。当我看上了那个男孩子，就当那个男孩子过来跟我打招呼的时候，嗯，低头看了看我，当时坐在那个沙发的地方，男孩走过来看了看我，跟我说：“你好，听说你找我啊，我。”我、哦、天呐！我终于找到那个男孩了，我好开心啊，我好激动！抬头一看，那个男孩子呀，他对不起我这么多天找他，就是也不能怪他，就可能我当时觉得他这个男孩子就是只可远观不可近邻的那种感觉，就是他又高，他穿一身黑就很有神秘感，然后侧脸就侧边的轮廓就很帅，有一束光打到那儿侧脸的那个轮廓就很帅，我一定要找到他那种。感觉当我见到他那个人的时候，啊，就就就这样，就确实姐妹们看人需谨慎啊，就是那种挫败感，就是你,你辛辛苦苦去找一个人的时候，发现那个人不值得你那样找他，你就会会会有那种挫败感。对于新的一年立个 flag， 嗯，立个 flag， 那我就希望。西安疫情早点过去，然后我也希望就是怎么说，就是早点找到属于自己的另一半。然后，疫情过去了之后，可以和他去电影院呀，然后做一些小动作呀。<笑>对，因为作为一个女孩子，还是比较向往自己的爱情。嗯，对于学业的话，我要加油。我希望我的论文一定能过，一定能过。三月份就是要答辩的日子了，希望大家祝我好运。Yes。嗯，我的 flag 就是，希望疫情赶紧过去，愿大家健康平安长寿。好的，就说这么多啦，拜拜！祝大家新年快乐，新年快乐
4: ！谢谢妙妙，谢谢妙妙，也祝你这个元旦快乐，全家幸福啊！因为其实我特别。怎么说呢？我第一次看到妙妙的时候，我都眼睛一亮，眼放光芒。就是我，我特别希望唐钻能够多几个有意思的女演员。那真的是女演员。之前其实你像在唐钻也待过好几个女演员，如果也有一些真的蛮不错的女生，我真的希望加入唐钻铺子。我不想让唐钻铺子变成一个罗汉局。我觉得好的喜剧应该是男女并存、刚柔并济的，好不好？再次感谢妙妙的录制。那妙妙之后呢？哎，要出来的这位男生啊，很有意思啊。这个小男生呢，我认识他很多年了。第一次跟他认识的时候是当时《奇葩说》录制到第二季的时候，他是我负责的负责我的这个选选海选时候的一个编导。他曾经在米味传媒，米味啊，就公司了公司工作了很长时间。呃，就是马东那个公司嘛。现在做一年一度喜剧大赛，之前有《奇葩说》。呃，他在米未待了很长时间，而且呢，他曾经呢，他是咱们西安男孩啊，而且他出了一本书，他还带着这本书上过《奇葩说》的第第三嘛第四季啊，当时还火了很长时间。他的一个公众号叫“送你一程”啊，我看他的阅读量什么也都特别高，特别羡慕他。然后他曾经回到西安，这个在那个民生大楼对面图书大厦做这个新书的分享会的时候，他还免费的一定。一定加上免费的邀请我、呃，给他主持了一次。我当时忘了为什么我会答应他，反正就去主持了。然后当时现场非常尴尬，因为也没有，呃，没有话筒。于是因为你知道没有话筒就，就就给人的感觉就是一个特别特别不对劲的一个现场。那我作为主持人，我站到上头就是空口白牙的，我就开始说大家怎么怎么样，如何我们来有请，然后巴拉巴。然后场面一度非常的尴尬，然后我就看着他的那个书名叫《笑着活下去》，所以从那以后，我对于很多尴尬的事情，我都会想到他那本书名，配着他的头像，笑着活下去，啊，每次遇到尴尬的事情，我就想哼，笑着活下去，还、哎、他妈能比那次更尴尬吗？真的是。然后高嘉诚啊，这个男生现在他到底在做什么？然后他现在又是什么情况？除了朋友圈，我可能知道的也不多。我想听一听他是怎么样分享他的这些事儿的。
2: 大家好，我是高嘉诚，今年三十岁，我呢是一个自由职业者，其中一个职业是播客小高的岛的主播。那么，在这个回答问题开始之前，先跟聊什么聊的朋友说一句，恭喜发财，非常朴实。今天要跟大家聊的问题之一是，今年最遗憾的事儿。我今年最遗憾的事情，我刚才已经提到了，我三十岁了，因为我觉得在三十岁之前，对人生三十岁这件事儿是有一个幻想的，就觉得三十岁小时候看来应该已经是一个中年人了，但是现在真的到了这个年纪，又没觉得自己好像。有多老？可是其实你小时候对这件事的期待是，你在三十岁的时候已经可以处理很多问题了，呃，经济也好，呃，人际关系也罢。但我觉得，可能经济就是从活下来这件事我做的还算凑合吧。但是从处理人际关系上这件事我觉得自己还是差很多，就特别像自己还是一个小学生，或者是初中生那种遇到。人际上的难题老想躲起来。我今年干过一个不太成熟的事儿，是我在五月份左右的时候参加一个培训活动，然后在这个活动当中呢，就遇到了一个跟我处不太来的这样一个合作伙伴，然后他当时可能说了一些很难听的话，让我觉得自己在当下没有受到尊重。其实。事后我觉得用成熟的角度看，你当下其实完全可以跟他指出来，他让你不舒服了。可是其实那天我是没有当下说的，而是我憋到整个这个活动做结束了，在写那个反馈表的时候，因为他的身份相当于是一个培训师这种感觉嘛，我就在反馈里面写了他，就然后说他态度不太好什么的。事后我觉得自己这个行为好像有一点幼稚，就简单说是幼稚，然后往深了说，你会觉得自己，呃，不成熟的同时又有点小时候打小报告的那种嫌疑，就把这个事儿处理的不够漂亮。结果最后负责这个活动的负责人在事后很大度的给我打了电话，然后跟我道歉，就是他道歉的这个行为会让我觉得自己。怎么到了这把年纪，还是不太能处理好这种特别琐碎的人际关系的问题呢？我会觉得这件事让我想起来会觉得至今很尴尬，所以我觉得遗憾的点就在于，如果再给我一次机会，我可能会选择把它处理的漂亮一点，也不让自己那么难受。所以这可能算是我二零二一年最遗憾的事儿吧。因为二零二一年整体来说都还行，哦、嗯，对我个人来说这是一个遗憾。那我不知道大家会对这种生活中的小尴尬，是不是会像我一样记得这么深刻？然后也希望以后在自己的人生当中能够更好的应对这些尴尬的瞬间，然后让自己不要在事后才去后悔。希望大家也可以过得平安顺遂。最挫败的是，我觉得我2021年最挫败的瞬间，是，怎么讲呢？就是没有受到专业的人的认可吧。我是在2021年才正式的开始接触脱口秀这个事情，因为我几年前，呃，前几年一直在做的工作都是跟文字相关的嘛，写书。呃，写公众号，然、啊、后可能认识我的朋友会觉得我就是比较擅长搞文字，我自己在心里就会有一点不服，一直想说，为什么大家对我会有这种限制呢？所以我就老是想跳脱出这个限制，去跟别人证明说，我不光可以动笔，我还可以动嘴。今年在一些因缘际会之下呢，就去线下讲过几次开放麦。呃，当然，过程当中有几次是反馈比较好的，也有几次是很差的，就在当场，就我有两个朋友陪我一起去，他们坐在底下看我，结束之后，我已经非常崩溃了。我下来，他们两个就还问我说：“咱们现在干嘛去呀？”我想说：“去死啊，去干嘛？”就是太尴尬了。但是呢，就。我承认，在这件事儿当中是逐渐有建立起那个自信的，就是当你把一件事儿从你不太熟悉，变得你后来知道用什么样的节奏，用什么样的办法去让自己更快的融入到这件事儿里，就是挺有体验感。然后，如果你做好了，也会比较有成就感。但是呢，呃，今年比较挫败的事儿是，我在十一月还是十二月初的时候。就想去参加一个比较专业的培训活动，然后他是需要你去提交你的这个以往的表演视频资料，呃，我几乎已经是第三次还是第二次包这个活动，然后每一次都被刷下来。其实我个人，你说对这样子的被淘汰，肯定多少还是会有点嗯介意的。我的同事就反正你知道吗，就是很多。人喜欢处理问题的方式是他想去托熟人找人问一问你为什么被淘汰，因为我自己就会觉得你被淘汰一定就是人家觉得你不够好吗？还能有什么原因呢？结果他问完这个原因就发给我，告诉我说：“啊，其他人都觉得也还不错，但是最大的那个评委觉得你还不够好。”就是听到这种话是该开心还是该难过呢？什么叫其他人觉得你还好，但是？最大的领导觉得你不够好，那是到底应该怎么评价这件事儿呢？所以这件事儿的挫败感是在于，我觉得自己在一件不擅长的事上找到了一点点自信，可是你又远远还不够，所以这件事儿就是你得在持续的努力，可能才能达到你想要的那个结果。对，这是我今年比较挫败。那整体来说，这个最挫败的事儿和。前面讲过的最遗憾的事儿，好像我今年过得还行哈。这么一说，我就觉得挺好的， 2 0 2 1还算平安顺遂。希望大家也不要就是在讲到这两件事的时候讲到特别惨痛的经历，其实就是顺顺利的利的，利的就其实顺顺利利的就蛮好的了。嗯，如果认识我的朋友可能知道我以前写过一本书，叫《笑着活下去》。但是这本书大概已经是四年前出的了，对，就是为什么隔了四年还写不出新的呢？我也想问一下自己，我觉得总总体还是拖延吧。就是以前看过一本书，就是一个日本作家，他在书里面提到说，呃，很多写那种推理小说的作家，他们写不出来，就是是因为他们第一本。灵光乍现，然后在文坛当中一闪而过，大家都觉得哇，这个人是闪耀的新星,星。可是事后他就再也没有出现过了。很大一部分人就是因为不能坚持，我觉得我自己也是有这个问题。就我这几年，可能我的微博或什么，经常会有朋友来问我说：“你什么时候出书呀？”我自己很烦躁，然后有一段时间我会想说：“哎呀，我居住的环境不够好，行，那我就搬家，我搬到一个。”条件更适宜写作的地方，然后发现还是写不出来，之后就又开始作妖，说那可能是我经历不够丰富，行，那就去经历，去旅游也好，去那个跟不同的人交朋友也罢，到最后还是没有东西出来，所以我就发现，我不知道大家会不会也有这样的状况，就当你在想拖延一件事的时候，你会给自己找无数的借口，说。啊，给我足够的准备时间，我一定能做好的。但是其实，我现在的感受是，应该从当下开始做，而不是说等到什么什么时候我再开始，因为那样的话你永远都不会开始。所以呢，二零二二年我要立的 flag 就是，我今年一定要把书写完。这本书能不能上市，那要看他的命，但是我是一定会写完他一本十万字的书。那就立这个 flag 吧， 就是我二零二二年一定会写完十万 字， 好 吧？ 希望听到这句话的朋友们能够监督 我， 然后希望你们立的 flag 也和我一 样， 到二零二二年年底的时 候， 我们来彼此监督。如果还是没有写 完， 那 么， 那么怎么办 呢？ 我也不知 道， 到时候你们想一个羞辱我的方法吧。还是希望自己能够完成，也希望大家的 flag 都能实现，而不要变成一个空空的口号。祝大家新年快乐！谢谢谢谢谢
4: 谢高嘉诚啊！其实你看，很多男孩就是会出现这种社交的这种障碍，就是不知道在这个社会当中怎么与人去沟通。就我我也经历过那种，就是过一段时间，我觉得我应该跟每个人都。都交往的非常的过密一些啊，又又有一段，我就觉得我很恶心我自己那种油腻的样子，干嘛要过密呢？就是我觉得我想做自己，但又发现别人又开始对你产生了一些不好的歧义和误解，就觉得啊，这个社会这个烂摊子，为什么我还要我还要融入它呢？其实到人到快将近四十岁的时候，可能会有一些新的感触，就是就是想要出世，先要入世啊，想要想要脱离这个糟乱纷争聒噪的世界，你要先学会，嗯。大胆的把自己扔到这个世界里，搅得一身泥一身土，然后你再一点一点的拍干洗净走出去，我觉得那是最快乐、最潇洒的一个事情。希望高嘉诚啊同学可以做到，也希望他未来能够在更多领域有所成就。我们期待他的那本十万字的书。高嘉诚之后呢，也是我们上集的最后一位女嘉宾了。这个女嘉宾呢，很多很多的听友对她都特别的有印象，然后呃，她是我所见到过的很多女生里头给我留下印象，就今年二零二一年所见到的女生里头。留下印象最深的一个女嘉宾啊，有时候我说你，你有没有发现你有的照片长得像毛晓彤？头哥很多人都这么说，他也经常会就是给我提出他的一些不同寻常的一些观点和一些看法。所以他录了一期节目，那个节目的名字就叫做《批判性思维》啊。所以我一说到这，很多人应该就知道是谁。没错，他就叫 Jerry， 他的名字其实和 Jerry 的名字也非常的相近呃，他又很喜欢那个《猫和老鼠》里的老鼠，所以他叫 Jerry。那 Jerry 前段时间呢，也是到北京出差了很长时间才回来。他应该也是抽空录的这期节目，那我们就来听一听，在上半部分的最后的一位这个女孩子 Jerry 给我们到底是如何分享
3: 。Hello， 大家好，我是 Jerry， 嗯，就是那个渐渐的女孩。其实关于就是雷哥的邀约，应该有快一周了吧，然后就嗯特别选了今天。然后刚好今天也是西安的初雪嘛，所以就来线上聊一聊，嗯，一些话题。那这个线上其实也是我自己举着手机对着自己的手机讲话。那我先回答一下，我看一下问题啊。先看一下第一个问题，嗯，就是关于今年有没有一些什么遗憾的事情，或者是呃后悔的事情。嗯，我其实仔细想了想。可能是因为和我的性格相关吧，我是一个比较，怎么说，倔强、嘴硬，或者是很多事情不 care 的一个人，所以很少有什么事情会让我觉得特别后悔，或者想到这个事情之后我觉得很惋惜吧。嗯，比较少，在我的记忆里，从小到大都是这样。因为，呃，如果一个事情发生了，我觉得比较难过，或者说我觉得他当下不应该这样的时候，可能，嗯，就是有一些朋友他会就是反反复复的不停想这个事情，会让自己比较心堵。我其实也会这样，但是我比较会开导自己吧，我会跟自己说这个事情已经发生了，那没有办法去改变，我只能要么调整我自己的心态，要么就让他下次发生的时候尽量不这样。就我是会这样子去告诉自己，所以这所以正儿八经说还真没有什么比较遗憾的事情。嗯，那大的方面来讲，就是在这个疫情时代下的话，嗯，大家都知道，就是隔三差五，可能嗯，比如说有的人。他要订婚呀，或者是有的朋友他要结婚呀，他都已经选好了这个日子，然后可能因为疫情没有办法开展，就一些比较重要的人生大事，我觉得这个可能会是一个比较影响自己情绪，会让自己觉得，嗯，有遗憾，或者是，嗯，你选了一个很特别的日子，结果没有在这一天去办成你很重要的一件事情，那我觉得可能心里会很难受，或者是不太开心吧。嗯，对我来说的话，我就是希望疫情快快好。就是大家如果可以和它共存的话，是更好，就是,是很好的。如果不可以的话，我们就可以把这个快快快的消灭掉，然后就可以去更多的地方玩，去更多的地方见到不一样的人和事情。嗯，这是我的希望。然后我看一下下一个问题，关于新的一年的到来。嗯，要不要立什么 flag？ 哎，我关于立 flag 这件事情，我经常跟我周围的人说，我觉得我是上帝的宠儿。就我这个人，但凡一立 flag 或者但凡一讲大话，嗯，我就会被老天打脸。那为什么我会觉得自己是上帝的宠儿？是因为我觉得老天一直在盯着我看，就是他一看到我。不谦虚，或者是没有敬畏之心的时候，他可能就会立刻、马上就让这个事情呈现在我面前，告诉我，他不是我想的这个样子，然后就会被啪啪打脸。所以我觉得老天可能是时刻在关注我，希望我变得更好。好了，言归正传，那就是新的一年，就是有一些 flag 还是要立的。嗯，就是第一个的话，就我希望。我能够继续保持我现在这种生活状态吧，就是，嗯，可以坚持锻炼，坚持护肤，然后关多关注自己的身体健康以及，嗯，心理，心理的这个愉悦程度的变化吧。然后，嗯，这是一个 flag， 就是其实感觉是不是讲了一些废话，但是呢。我觉得什么东西维持住一个现状、维稳是很难的。呃，第二 flag 就是多做一些饭吧。就其实我已经算是还挺喜欢烹饪的一个人了。嗯，但有时候还是会懒。好像我的烹饪是随着我的心情，就是突然今天有那个烹饪的那个想法的时候、哎，我就会想去做一些好吃的。然后平时一上班，有时候有点累。然后又不想做，就是我希望这个东西能更加平常一些，注入在我的生活里，让它就是成为一个，就像锻炼一样必不可少的一个项目吧，而不是跟着心情去走。这一点可能就是需要要多多努力。然后其实接下来就没有什么 flag， 接下来就是有，其实我也不想讲出来，因为这次我想放在心里嘛。嗯，然后就想跟大家分享一下在家居家生活的一些小 Tips 吧，因为很多人在家可能就会吃的不是那么健康，可能会变胖。如果解除隔离，但我比较奇怪的是，我只要一隔离一封闭，我不能说我变瘦吧，就是会稍微瘦一点点，也会更健康一点。就因为我还挺享受我自己。就是在家待着的时，呃，时间，就一居家办公的时候，我就在说，哎，我觉得，嗯、呃，我还挺开心的，不是说就是说，嗯、呃，什么可以，就像大家想那种，比如说九点上班，你睡到九点半或者十点，我是觉得就是我一睁眼，哎，我就下床，我随便洗漱一下。我就可以办公，就是这个距离非常的短。然后我办公，比如说到了十一二点，诶、哎，我就站起来走到厨房，我就可以做饭。那我吃完饭之后，中午这段时间我休想半个小时，我起来我又可以锻炼。就是我所有的事情都可以在这一个空间下完成，我会觉得这是我的那个爽点，就非常舒服。我不知道大家能不能 get 到？嗯，这些就是我想讲的、分享的我的心得吧。嗯，对，我在我可能十一月份的时候，嗯，有跟雷哥出来吃饭，然后我们当时还录了 vlog， 我到现在都没有剪，我也感谢雷哥，到现在也没有催我剪，嗯，就，但是我想的是，可以等这个呃，就是聊什么聊发出来的时候。我在那个时候发那个 vlog 吧，我最近好好剪，主要是我们两个聊天讲的太多了，就录出来。我一看每个视频真的都二十分钟，就这种二十分钟的，我得找那种精华把它剪出来，又剪得有意思一点。我们有好几个二十分钟，就剪出来可能又有点长，可以期待一下。以上就是我的分享的内容吧，嗯 ，OK， 结束了。
4: 这个 Jerry 其实，在我生日前的几天的时间里，提前啊请我去那个西安的一家这个快餐店吃了一顿很好吃的饭。呃，然后也是我跟他认识这么长以来吃了几次饭的唯一的一次，他主动请我吃的啊，蛮感动了。但是他的 Vlog 什么时候出来呢？我也不知道，我比较期待啊，因为我也拍了不少我们俩一块聊天的一些事情，也希望2022年能够请到 Jerry 继续来跟我们录一些很有意思的事情啊、呃。你看这么算来的话，这期节目我们你像小易啊 ，Jerry 啊。嗯，这就你看有很多这个，其实就在西安可以一直给我们节目来录一些很有意思的事情的女嘉宾，我们还真的蛮期待有更多的女生可以加入到这个聊什么聊节目当中来。然后再一次也祝这个 Jerry 元旦快乐啊，元旦快乐。那上半集的节目就到这样了，那大家听完之后会对。这几个问题，你的信中的答案又是怎样的呢？不着急，我们还有下集。在下集的时候呢，还会有一些精彩的嘉宾，以及我本人为大家分享的一些我自己的回答的这几个问题的答案。呃，不知道能不能让你满意。那么，我们这期节目就到这样，我们上半部分结束了，下集我们稍后再见。